0: Você está ouvindo o podcast Garim Talks. Bem pessoal, aqui é o Rubens da Garim, eh, começando novamente mais um Garim Talks. Eh, dessa vez eu trouxe o meu sócio Ivan Kreiser, gestor-chefe aqui da Garim, para bater um papo sobre o mercado. A gente vai discutir um pouco das atualidades o que, que tem acontecido no mercado que a gente tem visto um mercado mais turbulento mais nervoso e acho que ninguém melhor do que ele que tem muitos anos de experiência para bater um papo aqui com a gente Ivan obrigado aí por participar tudo bem pessoal queria que você se apresentasse aí rapidamente aí para
1: os nossos ouvintes Bom eu sou o Ivan né quem não me conhece eu tô aí há mais ou menos 8 mil pregões no mercado e comecei ali em 1989 na Bolsa, trabalhei em corretora, trabalhei em banco, enfim, tesouraria de banco. Assim, eu tenho uma trajetória que vai desde o pregão da Bolsa até o Wall Street, voltando o time. No resumo, é isso. <risos> Maravilha, Ivan. Bem, é, estamos passando por
0: momentos aí difíceis, né? Falando assim de mercado, né? A gente estava aí com uma perspectiva de, de Selic baixa, né? Bolsa lá em cima, e agora a gente está vendo essa tendência a se reverter. A gente vê os clientes, né? A pessoa física aí. Que são a grande maioria dos nossos investidores sem entender muito o que está que acontecendo na dinâmica do mercado. Queria
1: bater um papo com você hoje para ver a tua visão sobre o que está que acontecendo. O mercado ele esquece, às vezes, o que aconteceu nos últimos 20 anos do Brasil. A gente sempre teve drawdowns, né? Quedas fortes aí nos últimos 20 anos. Pegar, a gente teve drawdowns, né? quedas entre 30% a 70% em dólar nos últimos 20 anos. Essa aqui é a décima terceira, eu estava estudando isso. Então, assim, a gente esquece. É, por que que tem essas quedas né às vezes são fatores externos é, não depende só do Brasil mas muitas vezes são problemas nossos mesmo e esses problemas na maioria das vezes eles vêm da do lado político então assim Brasília sempre é um peso para gente né que é um peso que a gente carrega aí é, não tô nem falando se é o executivo o judiciário o legislativo enfim sempre vem algum problema de lá e dessa vez não foi diferente a gente caminhava numa trajetória aí de promessas né, que o teto de gastos não seria rompido, que a gente teria responsabilidade fiscal, é só olhar entrevistas de dois meses atrás do, de todos os, os, os chefes dos poderes e, e agora o mercado teve uma decepção porque essas promessas parece que não estão se materializando. Então, com isso, é, o que aconteceu? Primeira coisa que acontece é a taxa de juros subir bastante, né? Aumenta o prêmio de risco no Brasil e isso também tem efeito nas empresas, né? Não só na, quando a gente faz também a análise de caixa das empresas, aumenta o desconto, mas também é, na atratividade do mercado de ações. As pessoas começam a pensar, né? Poxa, por que eu vou para a Bolsa se eu posso ganhar tanto na renda fixa? Então você tem esses... Esses dois lados aí que, que vão contra o mercado. Então acho que essa foi essa combinação aí, é, que mais uma vez, que não é novidade no Brasil, mas mais uma vez Brasília fez preço nos ativos. É, e vem fazendo, né? Porque a gente. Acho que a gente veio de uma,
0: de uma reforma administrativa administrativa, não, da, da Previdência, né? Que foi muito boa, mas a gente foi pego, né? O mundo foi pego pela, pela pandemia, o governo teve que gastar bastante dinheiro, enfim. Conseguiu ali um, um uma. Vai, uma autorização para passar do teto de gastos, né? Foi uma coisa extraordinária, mas agora novamente está querendo, talvez por outros efeitos, outros motivos, gastar mais dinheiro aí do que, do que devia. E obviamente que vem pesando aí no, no mercado essa, essas posições todas,
1: né? A gente fala que o Brasil né, é, é como aquele ex-fumante, que ele não pode pegar e falar, ah, vou, exprimir, é, vou, vou dar uma tragadinha de novo. Então assim, o mercado conhece, sabe da história do país, e eu acho que é a mesma coisa então todo mundo tem muito medo que o ex-fumante vai lá e dê uma tragadinha de novo e volte a fumar é o que está acontecendo nesses dias você pega essa situação é, aliada a um período eleitoral aí começa o ano que vem que uh, as coisas tendem a acontecer menos né reformas assim começam a ficar muito mais difíceis improváveis em ano eleitoral então a gente tem essa combinação aí que não é muito boa.
0: E assim, no universo de empresas ali que vocês olham e tal, eu imagino que deve ter empresas que estão indo bem, mesmo passando por essa, essa turbulência toda, estão gerando caixa, estão fazendo... Tão conseguindo se recuperar da pandemia e tem empresas que estão em setores um pouco mais difíceis talvez as queridinhas aí do, do investidor como uma Petrobras uma Vale que tem um pouco de influência política né essas tiveram sofreram mais
1: do que talvez outras que a gente acompanha no nosso portfólio é, eu acho que a Vale assim ela só tem CNPJ no Brasil né? então não é uma empresa assim que é até pode se beneficiar dessa situação mas aconteceu um outro problema agora na China, que o preço do minério começou a despencar, teve uma desaceleração na China. Então a vara vale acabou sofrendo também, não pelos motivos do Brasil, mas mais pelos motivos de China. E Petrobras é um ativo assim que sempre, né? Quem quer confusão vai para Petrobras, porque sabe que vai estar sempre com essa. Com esse problema na janela e acontecendo. É, agora a gente acha que tem empresas que ficaram baratas realmente nessa queda. Né? Você pega uma queda de 32% em dólar, não é, não é pouco. É, tiveram ações aí que caíram 50%. Então, a gente também teve ações que caíram 70, 80, essas empresas novas que vinham com é, um discurso aí de, de crescimento, de inovação, foram as que mais sofreram aí, né, o papel fez IPO aí há cinco meses, pega e cai 50, entre 50 e 70%, uma queda significativa, que mostra que houve uma precificação que não foi tão correta aí na época do, dos IPOs. Né? Agora, assim, tem empresas baratas, a gente gosta, por exemplo, de, da Vibra, né? a antiga BR distribuidora, Uh, ela veio para um múltiplo bem interessante agora, quase 13 vezes lucro, ficou barata. Uh, tem uma empresa nova que a gente também gosta, que é a Three tentos que eles processam fertilizante e fazem consultoria para a parte agro. Uma empresa bem bacana e que também é que tá veio pra, com essa queda e veio para tá negociando mais ou menos a sete vezes lucro também é uma coisa interessante que a gente está olhando tem que tem bastante e agora mexendo nesses destroços todos aí começam a aparecer oportunidades tem que é tem isso. que garimpar né é. acho que tem um pouco um é, pouco de Brasil... estômago é. não é para os é. investidores um pouco
0: de estômago é. para entender que está passando por um momento difícil turbulento tem a parte eleitoral que também já está se desenrolando, né, enquanto a gente tá falando, mas, as reformas ali no meio desse bolo, mas tem coisa barata, é só a gente ter que ter um pouco de estômago pra ir
1: garimpando, né. Mas infelizmente o Brasil é isso, né, quando tem essas bagunças é quando, os, é quando as oportunidades aparecem, elas aparecem mais por um problema nosso mesmo, né, que descontou o preço das coisas, né, o mercado às vezes desconta demais, e aí começam a aparecer as, as oportunidades interessantes.
0: E esse fluxo de investidores estrangeiros, Ivan? Você tem visto acontecer agora? Tem sido maior, tem sido menor do que em outros tempos? Isso está fazendo preço na Bolsa,
1: não faz? Então, esse fluxo ele engana demais. A gente tá, tem que tomar muito cuidado com esse fluxo. Porque às vezes a gente olha lá, né, se você olhar a entrada de dinheiro na Bolsa, esse ano teve 50 bilhões de reais, aí 40, 50 bilhões de reais, não lembro qual que é o número exato, mas teve uma entrada de dinheiro em reais e que se você transformar em dólar, começa a ficar ridículo, né, é muito pouco dinheiro ainda, não é, assim, algo... É, é, ficou barato para eles, é mas não é, assim, algo relevante. Mas fora isso também, a gente tem que olhar as posições no mercado futuro, porque muitas vezes o cara tá comprando papel à vista e vendendo, vendendo índice futuro. Às vezes ele está comprando papel à vista, fazendo uma operação travada com ADR lá fora, está fazendo uma arbitragem, só aparece o fluxo de entrada. Então, assim, esse número engana muito, eu não gosto muito desse número. Tanto que a gente está aí, é, já estamos aí no final do ano e a Bolsa é uma das piores bolsas do mundo. Então, quer dizer que esse fluxo desse ano não fez preço. Por quê? Porque foi pouco dinheiro. Segundo, porque ele realmente, às vezes, ele, ele, ele pode trazer uma, uma informação que não condiz com a realidade. Esse foi um ano difícil,
0: né? Então, para o mercado como um todo, acho que poucas casas aí conseguiram, tão navegando sem, sem sofrer nenhum, nenhum revés de performance, a rentabilidade dos seus produtos. Para o ano que vem, como é que está a cabeça aqui do seu time? O que vocês que estão olhando? Que, quais são as perspectivas que vocês estão pensando aí para então, os investimentos.
1: Pode, é, a gente pode dizer duas coisas, né? A gente está num cenário bem assim é, difícil saber o que vai acontecer na parte política. A gente não sabe ainda se vai ter, se vai ser Lula versus Bolsonaro, quem vai ser, qual Lula que vai ganhar? Vai se, é, se vai ser o Lula mais é, responsável, se vai ser aquele Lula mais é, com a cara da Dilma, a gente não sabe nada ainda não sabe se os candidatos vão ser esses, se alguém vai desistir, se a terceira via vai decolar, enfim, tem uma turbulência aí que acaba sendo, que o mercado não gosta disso, né? Porque o mercado quer definição, conseguir ter visibilidade e, por enquanto, não tem essa visibilidade na parte política. E também a gente não pode esquecer que a gente está com um problema sério aí, que é o problema do racionamento. Semana passada teve até o Júlio comentou aqui, né? que é o nosso, nosso sócio é, especializado em energia, é, que, assim, a gente não está livre disso, desse problema ainda. Né? Assim, esse mês foi melhor, outubro foi um mês muito bom de chuvas, mas é, ainda não nos mas livramos a, desse problema. A
0: probabilidade de a gente ser afetado por isso é maior que a gente não ser. Sim. Então, tem que colocar isso na conta. Isso também, vai prejudicar, vai, prejudicar isso, isso também né? vai prejudicar
1: o crescimento. Então, e você pega é, é, essa situação aqui local e lá fora os mercados no topo, quer dizer, eu continuo achando que vai ser um ano difícil de novo. Não tô achando que vai ser moleza, não. Ah, vai subir, vai valorizar, vai recuperar? Não. Tem bastante pedras no caminho aí, é, até a gente chegar à eleição e ver como vai ficar esse cenário também hídrico.
0: Ah, é, exato. A gente vem discutindo isso. Acho que tem bastante...
1: bastante nebuloso ainda né, o cenário pra gente conseguir tomar alguma, alguma decisão. E fatores que poderiam destravar isso, é, reforma administrativa, por exemplo, acho que hoje seria um, uma grande notícia se houvesse, mas não está parecendo que vai andar isso, porque com o ano eleitoral agora, não. eu acho difícil. E reforma tributária, esquece. porque Reforma tributária, a gente não tem um consenso da sociedade brasileira. Você tem cada setor que é puxar para o seu lado. Então, o setor de serviço, que é uma coisa, o setor industrial, que é outra coisa. É, enfim, tem cada um puxa pro seu lado. O país, não, infelizmente, não chegou no consenso sobre qual reforma tributária a gente quer. Na época da Previdência, eu acho que teve um consenso. O país percebeu que precisava ter uma reforma da Previdência. É, reforma administrativa, eu acho que também já existe esse consenso, que tem que ser feita, mas em ano eleitoral vai ser muito difícil. Tem pela sociedade, né? Exato. Mas não tem vontade política de fazer agora. Ninguém quer... quer... Nenhum político que é pré-candidato vai querer comprar essa briga sim. agora. É, eu acho que, sim, que o próximo governo, né, depende quem ganhar, Vai primeira coisa que quando começar, primeiro ano, vai ter essa, essa pauta de forma administrativa, mas ainda faltam, né, a gente tem mais um ano e meio pela frente até chegar essa situação. Até lá a gente vai ter que sofrer. <risos> não, e o pior é que nem na renda fixa tá fácil, né? porque
0: hoje o investidor tá vendo a Selic subir e fala assim, não, vou comprar um título pré-fixado, só que daí todo mês a taxa pré-fixada
1: sobe, futuro. O cara, o
0: cara acha que vai Tá, tá travando
1: 15%, ele esquece de olhar o PU dele, né? Exato. E o PU cai o e aí ele fica bravo também.
0: Então, tem que avisar os investidores aí, pessoal, que existe marcação a mercado nos Sim. ativos. Então, não tem muito para onde correr, a não ser que você esteja no pós-fixado. Tudo bem, você não tem volatilidade, mas também não
1: tem ganho. A gente, é, a gente na Garim, né, eu acho que a gente, na parte dos fundos líquidos, a gente, a gente se propôs a fazer, a trazer para o mercado é, fundos que não são tão dependentes da situação brasileira. É, isso a gente sempre teve na cabeça, desde o começo, tanto que a gente não tem nenhum fundo que é long only, ações, Brasil, né? renda fixa, puro Brasil, né? Os nossos fundos são todos com uma combinação diferente, né? Por exemplo, o Cíclico é um fundo que arbitra é, as empresas de commodity no mercado global, então a gente não depende do Brasil. O Special é um fundo que opera volatilidade, faz arbitragem, tem situações especiais com ações, mas também não tá dependendo do Brasil, assim. Né? A gente pode também ganhar dinheiro se o Brasil for mal. É... Como, aliás, como, como já aconteceu? Já aconteceu, mas vezes. Já é, aconteceu várias já vezes. Aconteceu várias situações. Nesse ano o fundo tá zero a zero. Infelizmente não, não conseguiu aproveitar, como a gente gostaria, mas já tivemos várias situações que a gente aproveitou, as situações do, do Brasil ruim também. Exatamente. É. O ano passado o fundo foi muito bem, teve passou muito bem pela crise de Brumadinho, passou muito bem pela crise da eleição, enfim. Historicamente a gente foi muito bem. Esse ano, infelizmente, não tá tão bom, mas é, ainda não acabou o ano, né? Uh, acho que pode acontecer, pode acontecer bastante coisa ainda. <risos>
0: tem bastante coisa para acontecer ainda. Exato. Né? Bastante volatilidade para vir no mercado. Bastante volatilidade para
1: acontecer. Então, a gente pode até, de repente, uma semana tudo pode mudar. Mais algum assunto aí, Ivan, que a gente deveria abordar Não, a gente tá, aqui no nosso... A gente tá. Quem tiver alguma pergunta para gente, eu tô no Twitter direto. né? Quem quiser me seguir lá no arroba Ivan Qualquer dúvida, é, tem o Twitter da Garim também, Instagram, estamos nas redes aí. Pode... Mandar mensagem que a gente responde.
0: É, isso é verdade, a gente responde mesmo. <risos> Beleza, Ivan, obrigado aí pelo papo, bom ter você aqui, espero que você volte em breve. Aqui, tá joia, um, um abraço papo.
1: pra todos.